0: Urban Story Pesan dari mereka part 1 Kali ini gue ingin menyajikan sebuah cerita Yang dulu sempat booming di sekolah gue hmm, Mungkin bukan hanya sekolah gue aja Lebih tepatnya semua sekolah di kota gue Tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatan gue Tentang kehadiran mereka yang nyata adanya Seperti yang gue katakan Cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini Sehingga cerita ini sangat cepat tersebar Pesan itu adalah dalam tanda kutip Kami ada Dan gue akan menceritakannya dari sudut pandang gue sebagai dia Dia yang mengalami semuanya Sehingga Pesan ini bisa sampai kepada kalian Dia adalah gue Mereka memanggil gue dengan nama Dayu Dan dari sini Mari kita mulai ceritanya Yuh Ayo mulia Mumpung belum larut nih Kata teman ngaji gue Pandu Gue memandang ke langit dari Ubin langgar yang dingin Di sana langit sudah menghitam Dengan cepat gue bereskan peralatan belajar. Gue memasukkannya ke dalam keresek. Setelah mencari di mana sandal gue berada, dengan cekatan, gue menyusul pandu yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa. Karena hanya di sana lampu terang benderang, Tidak seperti di rumah. Listrik aja belum terpasang, bukan cuma di rumah gue aja, namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang listrik karena biayanya yang sangat mahal. Namun mata gue teralihkan pada pandu yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Gue pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Jangan cepat-cepat ah. Kalau jalan, kata gue setengah berteriak. Pandu masih berjalan cepat, seakan dikejar sesuatu. Kemaleman kita, biar cepat sampai rumah. Takut-takut kalau lewat kebun kelapa. Kebun kelapa milik pasan, bun. Iyo, kata Pandu. Memang ada apa sih di situ? Kau takut? Kata gue bingung. Hmm, anak ini emang gak pernah dengar ya? Pandu berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telinga gue. Kemarin ada yang lewat situ. Ada suara memanggil. Tahu dari mana suara itu terdengar? Gue cuma menggelengkan kepala. Tanya Pandu Gue terdiam cukup lama Memproses ucapan Pandu Yang masih menunjukkan ekspresi ngeri Memang apa? Pandu meminta gue mendekatkan telinga lebih dekat Di atas ada Kemamang Gue mengerutkan dahi Mencerna ucapannya lagi Tidak ada yang tidak mengenal nama itu Namun Bukan nama itu yang ditakuti Yang mereka takutkan bahkan bukan itu Melainkan siapa pemilik kemamang itulah yang dia takuti Ada janggol hitam dong Pandu mengangguk Makanya ayo cepat Ucap Pandu setengah berlari Gue pun mengikutinya Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini Mulai dari wujud kemamang, binatang berwujud api, jenggor irang yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak bahkan pocong sekalipun. Namun, gue tidak pernah percaya akan hal itu. Tidak. Bahkan, sampai saat ini semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun, semua berubah ketika gue meninggalkan desa ini. Gue masih ingat bagaimana Pandu mengantar gue sampai ke stasiun. Bagaimana gue mengucapkan salam perpisahan dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota, bapak yang seorang PNS mendapat sebuah rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluarga gue sejak bapak naik pangkat. Gue tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru. Punya sekolah baru, punya teman baru. Bahkan pada hari itu seolah menjadi titik dari semua hal baru yang gue miliki. Dimana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adik gue, Hanif. Di hari pertama sekolah, gue banyak mendapatkan teman baru. Namun, yang paling dekat dengan gue, hanya Tio dan Hendra. Dua anak yang kelak akan menjungkir balikan dunia gue, sampai gue nggak tahu lagi bagaimana biar gue tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu, Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu. Mulai dari penanggalan Jawa, Primbon, sampai ke cerita kuntilanak di jalan. Jujur, gue gak peduli dengan itu. Semakin lama cerita itu terus menerus terdengar di telinga gue Sampai gue akhirnya muak dengan mengatakan bahwa gak ada yang namanya kuntilanak Gak ada yang namanya hantu Apalagi percaya pada penanggalan Jawa atau Primbon Semua itu hanya mistis, hanya mitos Gue masih ingat Tio dan Henra tidak terima Jadi dia menantang gue untuk membuktikan Gue putar pertanyaannya Bagaimana cara gue bisa membuktikannya? Entah apa yang gue pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba Tio dan Henra mengatakan, Berani merjur nggak? Gue nggak paham apa itu merjur. Sampai mereka mulai menceritakannya. Dan gue cuma mengerutkan dahi mendengarnya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras ceruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu sih, Namun gue menerimanya, toh itu semua mitos belaka. Gue tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal. Dan tanpa dua teman baru gue bingung. Karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakan gue setidaknya cukup membuat dua teman gue nggak melanjutkan cerita mereka. Tidak sampai saat itu. Sekolah SMP gue hanya berjarak beberapa meter dari pasar. Tidak jauh dari sana, lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai Bel pulang sekolah seperti biasa, Satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu. Kemudian terdengar suara orang menjelit. Ceritanya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju kepadanya. yang tampak shock melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya gue melihat semuanya, melihat bagaimana wajah wanita itu. Kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Gue shock, diam, mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalanan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana Tio dan Hendra menatap ke arah gue. Sontak gue tahu arti tatapan mereka. Gue masih ingat. Bagaimana gue berdebat bahwa memeras ceruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Tio dan Hendra hanya mengatakan bahwa ucapan gue nggak lebih dari ucapan seorang yang takut, seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, gue hanya menjawab, Nanti malam, habis maghrib, saya tunggu kalian di sini. Tio dan Henra tampak puas mendengar jawaban gue. Seperti yang seharusnya, gue datang sesuai janji pertemuan. Di tangan, terdapat kantung kresek berisikan jeruk yang gue ambil dari dapur. Tio dan Henra rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil di jalanan lengang itu, kami mulai mencari. Korban sudah tidak ada, jalanan pun tampak sudah bersih. Tidak ada bercak darah lagi di sini Tidak sampai Tio menunjuk sesuatu yang merah kehitaman Tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu Memberikannya pada gue yang tiba-tiba mulai ragu Tatapan Tio dan Henra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah gue lupain Bahkan hingga saat ini Gue memeras potongan jeruk nipis itu Meneteskannya pada darah kering itu Yang konon Mereka percayai bahwa Tetesan dari jeruk itu akan membuat Rasa sakit teramat sangat Sehingga mereka kelak akan Mengejar ke siapapun Yang melakukannya Dan mulai dari sini Semua akan dimulai Bu Dayu pulang Rumah dinas bapak memang rumah tua Dan mungkin sudah ditinggali Oleh banyak keluarga Setiap malam, teras memang dibiarkan gelap Hanya di pintu Bapak memasang lampu kuning 5 watt Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal Gue masih mengetuk pintu Berusaha memanggil ibu Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif Adik kecil gue yang masih sangat butuh perhatiannya Tiba-tiba, sekelebat gue merasa ada sosok yang melihat gue dari kebun Di samping pohon mangga, sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan gue turun dari anak tangga rumah gue yang memang tinggi, maklum rumah tua. Gue berdiri tepat di depan rumah menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Gue yakin sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa dong kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? Mbak, kata gue. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, gue yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. Mbak, lagi. Gue masih memanggil karena tidak ada jawaban. Maka gue mendekatinya. Gue berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja ada seseorang di sana. Ia membelakangi gue. Terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya. Gue gak pernah berpikir aneh-aneh yang jelas. Gue yakin itu orangnya. Entah mau Apa? Berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah gue. Mbak masih berusaha gue panggil. Namun, ia hanya diam, mematung. Seakan tidak mendengar panggilan gue, si pemilik rumah. Namun, gak bisa gue pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada. Dan entah perasaan berdebar macam apa. Di mana gue ditempatkan di posisi yang seakan gue terancam oleh sesuatu yang gak gue pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat gue terperanjat. Ketika seseorang mencengkram bahu dan memutar gue untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. Bu, kata gue, gue bisa melihat wajah yang memendam marah. Dari mana, kok baru pulang? Ibu menggendong Hanif Yang entah bagaimana ia belum juga tidur Padahal hari sudah selarut ini Belajar bu di rumah Hendra Meski ada tetapan kecurigaan Di sana namun akhirnya beliau percaya Sejenak ibu menguapkan amarahnya Menyuruh gue agar membasuh kaki sebelum pergi tidur Gue berbalik untuk melihat sosok asing itu Dan lenyap Satu yang gak akan gue lupain adalah ucapan ibu malam itu. Loh, anakku Hanif, kok sudah gak nangis lagi? Padahal tadi nangis terus loh. Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. Sudah sholat isya kamu, sholat dulu baru tidur, kata ibu. Setelah ia menutup pintu rumah. Iya bu, meski malas gue menuju kamar mandi, berwudu. Kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Gue menghapaskan sejadah dan bersiap menunaikan kewajiban gue. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat gue. Gue batalkan dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi, lagi, dan lagi. Membuat gue merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Gue biasa membiarkan lampu dimatikan. Namun untuk kali ini seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Gue pastikan tidak ada apapun menyalakan lampu dan melanjutkan salat gue yang terganggu. Namun baru mengucap basmalah lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat gue terkejut. Namun gue memaksakan melanjutkan salat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar gue. Gue terhanyak dong untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan salat Apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang gue lakukan tadi. Jadi, gue menolak untuk percaya. Maka gue memaksakan salat Tepat ketika gue bersujud, Terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur gue. Tepat di samping gue salat Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir ketika gue mengakhiri salat gue. Tidak ada siapapun di sana. Hanya gue sendiri yang masih tidak habis pikir bagaimana bisa gue separanoid ini. Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur di mana hari masih sangat gelap. Karena haus... Gue pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala gue melangkah keluar dari kamar, gue bisa mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum bisa tidur?